0: Acorde com a energia certa.
1: A good, good a good,
0: good eu adoro as três da manhã, vocês são espetaculares.
1: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho que estão perdidas.
2: Com a minha companhia de viagem. Vocês são simplesmente espetaculares.
0: Ana Joana e Felipe, estou consigo de segunda a sexta Entre as sete e as dez,
1: na Renascença.
3: Bem, então vamos lá ao nosso ritual, que é, estou a entrar na reunião Zoom, nós ainda não nos vemos, estamos separadas, portanto, como tantos portugueses e portuguesas, temos Eu que nos sei, ver ainda através, ainda cá está, o olha, ingressar com vídeo, okay. cá está, depois tá tirar tá, o tá, som, tá. que é um problema Já que nós tá. temos, Admitir. aqui meter som, tira som, Já te admiti. <risos> então, 31 de março de 2021, o que é que nós ouvíamos Há 35 anos. Olá, bom dia, já te vejo.
4: <risos> também já te vejo.
3: Há 35 anos, o que é que nós ouviríamos em casa e nos nossos rádios? Devo dizer que é uma das minhas músicas favoritas dos anos 80, composta por um austríaco chamado Johann Holzl, um tipo muito excêntrico e ambicioso, diz quem o conhece ou quem o conheceu, e escreveu esta música que vamos ouvir aqui, inspirado num filme incrível chamado, e é dos meus favoritos também, um filme chamado Amadeus de Milo's a música é esta rock me Amadeus de falco Amadeus
4: Amadeus quantas vezes ele diz amadeus
3: não sei nunca contei mas é uma boa pergunta é uma questão olha vamos ouvir pelo menos um bocadinho Este
4: órgãozinho argãozinha é tão anos 80 <risos>
3: Esta música é espetacular E devo dizer que este homem é Chamado Falco Foi um dos grandes precursores E inventores do chamado pop eletrónico dos anos 80 Foi ele que criou este movimento O instrumental Pois os nos estão familiar agora Mas na altura não havia Ok
4: Cá está, março
3: de 1986 Um ano antes de eu nascer O que se ouvia na altura O que tu perdeste fugis muito bom dia, bem-vindo à Renascença, amanhã de quarta-feira. Espero que esteja tudo bem consigo Temos aí mais uma semana de teletrabalho Aliás, temos teletrabalho Obrigatório até ao final deste ano E vamos falar disso No nosso explicador Porque uma das coisas que, enfim, falta fazer E muito, é preciso fazer muito E ser rigoroso com isso É estabelecer leis de teletrabalho uhum. Quem paga eh, os custos lá em casa Isso é importante que fique clarificado E há uma coisa, eu estou farta de falar disto Cada vez que falamos de necessidades de teletrabalho Eu menciono esta questão que me parece super importante Que é as cadeiras Há pessoas cadeiras, que acham mais é importante
4: É verdade, sim Não, mas eu concordo contigo Porque a minha cadeira Aliás, eu sei que não estou apta ao teletrabalho Porque a minha cadeira é péssima Lá está, sim, eu quando fazia
3: rádio em casa, e nós temos aqui a, esta questão de termos de vir à rádio, não é? Portanto, desta vez de confinamento tivemos de vir à rádio, mas no ano passado eu fazia rádio numa cadeira horrível, duríssima de madeira, imagina o
4: que é? Um banco, de das 9 da manhã,
3: ali a sofrer, das nove da manhã às seis da tarde, sentado sim. numa cadeira sem condições, portanto, quando se fala. Mas eu acho que isto não vai estar dentro. não se calhar está nas em leis. condições de trabalho, não é? Mas uma coisa muito importante, sobre tudo isso, falava o outro dia com um, um psicólogo. Que é amigo de família Ele dizia uma quantidade inacreditável de pessoas Que estão a recorrer às consultas dele Por causa de esgotamento Porque as pessoas, como não há regras no que toca ao horários Sim, é As pessoas estão esgotadas Porque estão uhum. sempre
4: disponíveis E, e esta porque so... mesmo culturalmente não estávamos habituados a isto Então não há uma cultura de teletrabalho E uhum. as pessoas ficam assim meio confusas É normal Sim, mas mesmo
3: assim há aqui também Eventualmente um aproveitamento de estar sempre disponível ali em casa Pois, essa é outra questão estão a trabalhar de, desde o que nasce o sol até ao pôr do sol uhum. e estão muito cansadas, esta questão de haver rigor nas leis do teletrabalho e não só isso, também que faça depois quem faça a inspeção de que as coisas estão a ser cumpridas essa, Eu
4: acho que essa é sempre a parte que falha mais no nosso país,
3: Sim. em tudo Agora, pois, lá está, vamos falar de teletrabalho depois das sete e meia e vamos saber que regras é que neste momento estão vigentes, não é? E o que é que falta aqui, enfim, para que o teletrabalho seja feito de uma forma mais justa para quem trabalha, quem é trabalhador e quem é diretor de empresas também. 7 18 muito bom dia Antes disso, eu quero dizer que vamos ouvir daqui a pouco, não é já Agora temos James Blunt que é, vamos começar a ouvir agora Depois vamos ouvir a música de um compositor e músico português Que ontem à noite esteve a tocar uma música só para nós Para ti, para mim ah, foi. e para quem ouve a Renascença Vamos ouvir daqui a pouco
0: Joana, Ana e Filipa. As 3 da manhã estão consigo até às 10.
3: Nem mais, cá estamos consigo. Muito bom dia e uma ótima quarta-feira. Uma boa história toca-nos sempre, quantas vezes nos vimos enrolados com uma boa história, ou pelo menos já me aconteceu a mim várias vezes, chegar tarde para saber o fim de uma história, e eu acho que esse é o poder das boas histórias, nos sentirmos próximos de alguém só por causa da sua história, uhum. independentemente da forma como chegamos a ela. Há uns meses chegou-me uma história, a de Julián, um maestro, pianista, velhinho, isolado, sentado no seu sofá, todos os dias, no verão, no inverno, à espera de... Nada do fim da vida, talvez, gato laranja aos seus pés, cachimbo na boca, é empregada à sua volta, de manhã, à tarde, à noite, segunda, quinta, março, dezembro. Julián não sabe, não interessa. Até que lhe chega a casa Sophie, jornalista do Le Monde, que quer entrevistá-lo, quer entrevistar a velha glória do piano, o maestro Julián Vebois, conseguindo, é, como com um novelo de lã, ir desenrolando a sua história. A de um homem torturado por outro, que é melhor do que ele, no piano. A história como a de tantos outros, a de alguém obcecado por uma outra pessoa, melhor que ele, num misto de ódio e total admiração. Uma história de velhice, sequelas de vida, amor, desistência. E sabem como é que me chegou esta história? Como? Por um livro. Um livro de banda desenhada. Ah. É verdade, um maravilhoso livro de banda desenhada, de 300 páginas, são muitas para uma banda desenhada. É para adultos. Incrivelmente <risos> bem escrito. É tocante. E esta é a magia deste livro. As ilustrações são tão fortes como o texto. Mas eu quero dizer que... E admito aqui, eu chorei a ler este livro. Este livro é uma maravilha. Chama-se A Balada de Sophie Desenhos de Juan Caviar e texto do nosso espetacular Felipe Melo. O livro é mesmo, e já o ah. disse, é a terceira vez que o digo, é uma maravilha. Acaba de ganhar o Prémio de Melhor Livro de Banda Desenhada Nacional nos Prémios de Banda Desenhada e o livro é tão completo... Que o Filipe Melo, que é músico uhum. e compositor Escreveu uma canção que faz parte da história do livro Isto é que maravilhoso bonito. E quero contar uma coisa Eu ontem falei com o Filipe Melo e disse Olha, faz-me um favor, eh, grava-me uma frase tua para nos contar Porque é que escreveste o livro Ele disse, prefiro fazer melhor Eu vou tocar a balada de Sophie, que faz parte do livro, para vocês E ele ontem à noite, era meia-noite e tal Mandou isto para nós
4: Obrigada Filipe Melo Obrigada, sinto-me nas ruas de Paris, não sei porquê Mas foi para lá que foi a minha cabeça <risos> é Com verdade. uma baguete uh, numa cestinha <risos> E um croissant, eventualmente E sem <risos> Covid,
3: no ar Sim, há muito tempo, sim Obrigada Filipe Melo Que obrigada, Felipe. tocou para nós e deixou-nos esta canção E portanto... obrigada
4: Ana, porque vou comprar este livro Pronto, um livro? não resisto
3: É tão bonito, olha, tenho aqui na mala Já te vou ah, mostrar, boa, boa. é lindo, capa dura Ai, A balada de Sofia, Juan Caviar <risos> e Filipe Melo Excelente Bem sugestão. 7h25, bom dia, adeus Felipe Melo. Obrigada por <risos> Até esta à música. Próxima. Sim. Com o seu lar. Toca aqui na Renascença. Muito bom dia. Já sequer temos as notícias para ouvir com o João Cunha.
4: Já lá vamos. Antes disso, hoje é quarta-feira. Ah, ah, é, é, é. dia ling de ling desculpa, ling. mas vais ter de perguntar. E vai calhar-me a mim. Quem é que me calhou na rifa? Com
3: <risos> Joana Latino. <risos> Joana Latino. E eu quero
4: dizer que és tu que faz as
3: perguntas, Filipe. E a Joana e eu escrevemos essas perguntas e quero dizer que eu acho que são das mais difíceis. São aquelas mais arrojadas Mas é ela também é
4: arrojada Portanto,
2: ah, vamos
3: talvez ver. não se importe Ok, para ouvir às nove <risos> e meia
0: As perguntas mais desconfortáveis
3: Vou sentir na polícia
0: <risos> Mais inusitadas Eu acho que você tem a impressão De que é convencida a fazer-me destas perguntas Um dos convidados São postos à prova Ela, é essa é mesmo desconfortável Porque eu não gosto de mentir Tenho que dizer a verdade isso seria... mentira Desculpa, mas vais ter de perguntar
4: Ricardo, tu tens sempre o um sorriso impecável Quanto é que isso custou?
0: Nas três da manhã As figuras públicas respondem Àquilo que ninguém quer perguntar Não pode perder Às quartas e sextas, depois das nove e meia da manhã Na Renascença Estas são as três da manhã Comece o seu dia connosco
3: Ainda vamos falar de Fórmula 1 com Olivia Bonamici, daqui a pouco nos Jogos Sem Fronteiras. Antes disso, vamos falar de teletrabalho este eh, novo enfim, esta nova vida que temos todos não é? vamos falar das regras desta obrigatoriedade porque hoje vai ser apresentado pelo governo na concertação social o livro verde sobre o futuro do trabalho é um guia para mudanças das leis laborais e é algo que com certeza nos interessa a todos, que é para acompanhar já a seguir no explicador que é o sítio em que explicamos neste caso a Anabela Góis, uma das principais notícias do dia, portanto não perca porque está na ordem do dia, teletrabalho já a seguir. Imagine Dragon na Muito bom dia! Então vamos lá falar de teletrabalho, até porque hoje é apresentado o tal livro verde que falávamos há pouco flipa da necessidade de leis, para já não são leis. É um guia que vamos Exatamente. conhecer agora no explicador. <risos> Isto é épico, é fá, mesmo? Fá, fá. Bom dia, Anabela Góis. mais dia. uma vez. É a Anabela que nos vem explicar, eh, enfim, o que é que é este Livro Verde, até porque eh, no explicador desta manhã falamos do futuro do trabalho. O Governo vai apresentar hoje aos patrões e aos sindicatos o tal Livro Verde, que prevê o alargamento do teletrabalho a mais situações. Então conta-nos lá, Anabela, eh, queremos saber o que é que nos espera. Bom, antes de mais, deixamos explicar que este Livro Verde, que hoje
5: é apresentado, não propõe leis em concreto, mas é uma espécie de guia. Uh, faz recomendações sobre uma realidade que até já está há muito, prevista nas leis laborais, mas que a pandemia obrigou a generalizar, e que é justamente o teletrabalho. Neste último ano percebemos que trabalhar em casa pode ter grandes vantagens, mas levantou também muitas questões novas, desde os conflitos entre a vida profissional e a vida familiar, o direito a desligar, as despesas com a internet, a eletricidade, etc. E o Livro Verde é também uma forma de o Governo responder aos vários projetos de lei
4: que a oposição está a preparar para alterar as regras do teletrabalho. Justamente. Mas na prática, o que é que é proposto neste Livro Verde? sobre o futuro do teletrabalho, Anabela.
5: Uma das coisas que defende é que os trabalhadores devem ter direito ao teletrabalho em mais situações, independentemente da vontade do empregador, embora o princípio deva ser o do acordo entre os dois. Prevê, por exemplo, que o regime de teletrabalho seja aplicado à administração pública sempre que isso seja viável. E sugere mesmo que seja uma forma de fixar empregos fora dos grandes centros urbanos, nomeadamente em regiões de menor densidade populacional.
3: Isso, em, teori em teoria, é ótimo, não é? Mas depois é. o problema é garantir que o resto da família também pode trabalhar, ir à escola, fora dos grandes
5: centros urbanos. Pois, claro, e isso tem a ver também com outra grande preocupação a que o Livre Verde faz referência, que é a necessidade de limitar os riscos de agravamento das desigualdades de género no trabalho e na conciliação com a vida pessoal e familiar. Sugerem-se neste aspecto horários mais flexíveis que facilitem essa conciliação, mas depois é preciso também evitar o isolamento dos funcionários, que é outro problema que o teletrabalho pode colocar, e tudo isto sem prejudicar
4: o desempenho e a produtividade o que é uma equação nada fácil, não é? E outra coisa que temos falado muito por aqui, em relação aos custos associados ao teletrabalho, é uma questão que continua sem resposta.
5: Sim, tem havido diferentes interpretações, mas na prática quem continua a pagar as despesas é o trabalhador. O que o Livro Verde vem dizer é que deve ficar assegurado que não existe acréscimo de custos, nomeadamente em matéria de instalação, manutenção e pagamento de despesas relativas aos instrumentos de trabalho utilizados. Por outras palavras, devem ser realmente os empregadores, sejam empresas ou o Estado, no caso da Pública a assumir os encargos com equipamentos, consumos, etc. Mas uma vez mais, a grande pergunta é como é que isso se faz. No Parlamento há propostas do PCP, do Bloco de Esquerda, para obrigar o empregador a pagar pelos gastos com telecomunicações, água e energia. O Governo só tem admitido os gastos com a internet e o telefone, mas como é que isso se calcula e quando é que os trabalhadores podem de facto receber esse dinheiro é que ainda está por saber. Uhum.
3: Bem, uma coisa é certa, o teletrabalho veio para ficar e continua mesmo a ser obrigatório, não é? Assim, foi prolongado até ao final do ano a obrigatoriedade do
5: teletrabalho por causa da pandemia. O anterior decreto-lei terminava hoje, mas foi prorrogado e o que define é que sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, o teletrabalho é obrigatório. Mas atenção, que isto só se aplica em todo o país enquanto durar o estado de emergência. A partir daí, o teletrabalho só será obrigatório nas empresas com mais de 50 trabalhadores e nos conselhos onde haja risco elevado de propagação da Covid-19.
3: Bem, e a verdade é que, Quanto a opiniões sobre gostar ou não de teletrabalho, eh, estão divididas. Há quem sim. goste muito uhum. de estar em casa, não é? Esteja muito confortável. E há quem não goste nada. quem não goste nada. <risos> mas tu não, não gostas. depois eu também não gosto. <risos> sim. Eu também não gosto muito. Eh, mas há muita gente que está com... Sobretudo se estamos muito longe do, do nosso local de trabalho, não é? Imaginem o que se poupa é em tempo, é em dinheiro, não sim, é? Para sim. chegar ao trabalho. Mas a verdade é que há uma coisa que está a desaparecer com o teletrabalho, que é sociabilizarmos com pessoas uhum. fora do nosso setor, não é? Nós só falamos uh, as três aqui, mas falta-nos falar com o pessoal do marketing, com o pessoal das outras áreas de trabalho, isso está a perder-se um bocadinho com o teletrabalho. E há outra coisa que há pessoas que dizem ter muitas saudades, que é que os escovelhice sobre os colegas de trabalho, isso também sim, está sim. a terminar <risos> <risos> em casa, isso está a desaparecer. 15 para as 8, muito bom dia, está com a Renascença. Quanto ao explicador, está também sempre no site, em rr.sapo.pt. <risos> Já a seguir o Olivia Bonamici vem falar-nos de Fórmula 1 porque cada vez há mais pessoas interessadas em ver carros loucos <risos> em ver Fórmula 1. Isto saiu é estranho, eu sei. Saiu, mas não faz mal. Já a seguir Jogos Sem Fronteiras. Bruce Springsteen toca aqui na Renascença. Muito bom dia! 11 para as 8, manhã de quarta-feira. Aí vamos nós.
0: Jogos sem fronteiras Com Olivier Bonamici
4: Olá, bom dia Olivier Estamos é. num carro louco, bom dia <risos> Como diz a Ana
6: Bom, bom dia, ainda me estou a rir De ter ouvido esta manhã para O celular estava dormindo na nascença
3: Sim ah, não... <risos> Bem, estamos a ouvir um bocadinho mal hoje pois. o Olivier, mas é normal, porque eu quero recordar oh. que continuamos à, à distância, portanto o Olivier está em casa com os seus Jogos oh. Sem Fronteiras, oh. mas sabemos que hoje vais falar de Fórmula 1, que é uma modalidade que cada vez tem mais pessoas a ver e a gostar. Olivier, bom dia, mais uma vez. Não o temos! Ai, oh, caiu! É oh. Pronto, não faz mal, então vá, vamos tentar <risos> inventar. <risos> Ai, agora <risos> já está, voltou. Sim, Olivier, fala-nos fala <risos> lá de <risos> Fórmula 1.
6: Estou a ouvir, ok. Uh, sim, porque a, a audiência uh, da Fórmula 1 está claramente a, a aumentar e vejo, por exemplo, no Diabruras. porque é que o Diabruras é um instrumento de medida da audiência? Que é o café onde vive, perto, de onde é que vivo Ou seja,
3: isso é super interessante.
6: Diabruras. sim. Sim, e lá é, é interessante ver porque um instrumento de e vejo cada vez mais pessoas uh, a falar do Fórmula 1. Uh, e isto é interessante, e de facto também tem os números de audiência e uh, uh, tem se verificadas audiências em Portugal. Então, mas porquê? o que é que se passa para haver mais audiência neste momento? Lá claro, podemos falar de que há a Estrela do Hamilton, que há o regresso do Espanhol Alonso, uh, que há a curiosidade de ver o filho de, de Schumacher, mas há, uh, eu diria, uh, um fenómeno incrível que é o efeito que vou chamar o efeito gambito de dama. Uh, okay. lembro da série Sim, Netflix, sim, hein? estou Bom, a ver agora uh, e, 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 sim, uh, e agora vai ter que ver outra série agora, uh, Filipe Porque uh, 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 a partir de uma série Um jogo de desporto ganha popularidade Ora, acontece o mesmo com a Fórmula 1 Chama-se a série Drive to Survive Portanto, a terceira temporada é um documentário não? Que mostra uh, os bastidores da Fórmula 1 Que mostra quem está por trás do capacete Quem está uhum. mostra o lado humano da Fórmula 1 Mostra os grandes losers da Fórmula 1, os pilotos que tu já sabes que nunca vão ganhar, e que mostra personagens incríveis, como por exemplo o patrão da equipe, o diretor da equipe Red Bull, que é Christian Horner, que é um tubarão, mas um tubarão sem qualquer piedade. Uma série que tem um sucesso enorme, que cativou os fãs da, da, da Fórmula 1, mas sobretudo os não-fãs ou os antigos fãs como eu, porque para mim a Fórmula 1 eu desliguei desde a morte de Ayrton Senna. Pois. Mas há uma outra explicação do sucesso da, da, da Fórmula 1 e a outra tem a ver com os comentários. Vão ouvir agora comentar a Fórmula 1 e vamos dizer, eventualmente, vou tentar adivinhar o que é que mudou em relação às pessoas da minha geração.
3: So, it is uh, looks like it's Charles Leclerc on pole position as the race gets underway. George Russell alongside him on the front row. So maybe Christian Lungard did get a five place penalty. So, então, it's Leclerc that leads into the então. first corner. George Russell peraí, is O okay, 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 que mudou? o okay, que
6: mudou? isto não é uma corrida real, hein. Ah. Isto é uma corrida virtual, portanto, ah. estamos a falar do e mas Charles Leclerc o piloto da Ferrari, ele fez mesmo esta corrida. Mas estava na sala dele sal, e com o volante a conduzir. Seja, isto era comentado em direto durante o confinamento o grande prémio do F1 virtual. Ah, muito e, então, bem. e havia muitos pilotos que estavam em casa. Estavam em casa a, a conduzir e havia o comentador, e isto muda tudo, porque é um público mais jovem, lá está, uh, cativado pelo e é? e depois que vai ver a Fórmula 1. E depois é preciso não esquecer, portanto, em relação à audiência. E agora mais um coisa. O canal Eleven, neste momento, que eu a Fórmula 1, uh, e não só por causa da qualidade dos comentários, mas frega as mãos, porque é o canal que tem os direitos da Fórmula 1. Antigamente a Fórmula 1 tinha bastante um, audiência em Portugal, uh, até uh, a morte de Senna, lá está, em 1994, e também por causa de outro fenómeno. Vamos ouvir.
1: Ah! TV
4: Movimento!
6: É o então, o qual é o fenómeno? É? é o,
7: é o Big Show Sick. Big Show Sick!
6: É, é Joana, diz, diz, Joana, Big Show Sick, João Baião. É, é exatamente. Porque, porque, não, mas a sério, você pode dizer o, o rapaz é louco que a é fala de forma do Big Show Sick, mas, mas, mas é verdade. Que é onde pensar até o aparecimento da Sick? Da TV. Assim que nasce em 92, a TV é em 93. Até lá, o que é que acontecia? As pessoas tinham a RTP ligada e depois ficava a televisão ligada para ver, fazer o quê? Que era uma espécie de missa, outra missa, uh, no domingo, que era ver o Grande prémio do Fórmula 1. A partir do momento em que aparece os escravos te privados, tens a escolha, não é? E pois. ninguém consegue combater João Baillon com e uma a, sua frase, Exato. Com a sua grande frase, Dona Rosa, vai fazer
3: xixi. Fazer xixi, xixi. Que a gente.
6: Já volta. <risos> e para não isso, não há nenhuma miltona, uh, que resista. Mas de facto, está isso. São vários fenómenos que explicam televisões privadas e tudo isso, e -sport, série Netflix. A Fórmula 1 está ah, em grande
3: Olha que espetacular, a união de séries Netflix
4: O uhum. João Baião, o Big Show Sick Olha... Esperemos que agora o João Baião não dê cabo Da Fórmula 1 outra vez <risos> <risos> Nossa Ela é capaz disso, ela tem energia para
3: isso É capaz,
6: ela é capaz de tudo, de
3: tudo. Olivia, beijinhos e até Segunda-feira Olha, Obrigado, por acaso bem. chega aqui uma notícia incrível da Fórmula 1 Por acaso, Olivia, ainda, ainda estás aí connosco E que com certeza acompanhaste Que teve a ver com eh, o Fernando Alonso E um problema que ele teve com o papel de embrulhar Uma Sands que lhe foi parar ao motor e que o chateou muito na última corrida de domingo. Porque ficou enfiado na comer, conduta ele esteve, dos
7: travões. Esteve a comer a Santos durante a corrida. Olha, mas diz, de quem
3: era? Não sei. Se calhar não há o sabe diz: o piloto da Alpine teve de abandonar a corrida devido a um papel de embrulhar sanduíches que estava enfiado na conduta dos travões. A
6: pergunta das perguntas é onde é que a Ana Galvão arranja esta história? Eu acho que devia haver uma reportagem disso sobre isto. Mas agora
7: vais investigar, hoje. olha, Tribuna é Expresso. Ordinário. Eu
3: vou-te dizer Tribuna Expresso. Está okay. no jornal. Incrível. É okay. Desta vez, desta, é, vez. Dizer, desta vez. vez. Desta, desta vez é. Beijinhos, <risos> Olivieria, até segunda-feira. Beijinhos. 24 horas por dia,
0: 7 dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença, a par com o mundo e par na música. Às
3: 8h15, temos extremamente desagradável. Contigo, Joana Marques. Bom sim, dia, sim. nem bom dia, te dissemos nem nada. Não há problema. Que bom é... dia, Joana. Bom dia, O que, que é que vamos ter? Está tudo bem? Muito obrigada.
7: Olha, vamos ter um pouco mais do juiz de ontem, hoje afastando-nos um pouco do MMA, felizmente, sempre não quer apanhar. Uh, e vamos falar de outras coisas que o juiz foi, dito, foi dizendo uh, ao longo da sua carreira e mais recentemente na página Juristas pela Verdade. Lembrar que... Espera, espera, antes disso, para quem não ouviu,
8: fez mal, não é? Devia ter ah, ouvido. Mal. Não, mas para quem não apanhou pessoa? e não
7: percebe nada disto, uh, queres
3: resumir?
8: Sim, assim?
7: tem vindo aí nas notícias todas, também passou aqui pelo extremamente desagradável. Uh, um juiz uh, desafiou o diretor da PSP para um combate de MMA uh, em português... Português do Brasil vale tudo é o nome da modalidade portanto já dá para imaginar que não é uma coisa okay. suave
3: hoje segundo episódio
7: uh, hoje segundo episódio já não tanta luta mas outras coisas uh, lembrar então que temos o patrocínio da iServices reparação multimarca de smartphones, tablets e MacBooks a recolha e entrega em casa para nem ter que sair isto é o meu sonho hum. e às vezes pode mesmo partir-se alguma coisa durante o extremamente agradável Nunca sim se sabe muitas vezes pode saber tudo em <risos> iServices.pt bom dia uma ótima quarta-feira ah. <risos>
0: Acorde com as 3 da manhã Na Renascença, das 7 às
3: 10 Muito bom dia, uma ótima quarta-feira Já a seguir o extremamente
7: desagradável Contigo, Joana Marques, o que é que vamos ter? Uhum. Olha, vamos voltar ao assunto de ontem Para quem não apanhou, tem a ver com o juiz Que convidou, digamos assim O diretor da PSP para um combate De vale tudo, combate até a ver Ainda não aconteceu Mas é preciso ter coragem, é? já viste O que é convidar assim, um agente, superagente Da PSP <risos> sim, sim. para um combate <risos> Sim, sim, uh, mas ele também deve ter Os seus conhecimentos, sabes, contem por acaso que uma pessoa Sim. que diz que conhece este juiz e que ele é simpático, Sim. eu não devido uh, e que até já jantaram juntos e tal e que era seu colega nas aulas, nos treinos de Muay Thai, ah, legis, lá, lá, uma lá, coisa lá. assim seja, Ele está a convidar Sim. para uma disciplina Sim, que, que, com que todos com os joelhos todos Hoje vamos falar de outros assuntos, não só de luta mas mais sobre algumas coisas que o juiz foi dizendo na internet Muito bem, já a seguir extremamente desagradável
3: Recomendação importante do pai de Joana Marques Ligue-se já ao Facebook <risos> Para não, ver a, a filha do comendo. pai de Joana Marques Em é <risos> é direto, extremamente desagradável 8h18 Bom dia, está connosco Aqui na Renascença Vá já, 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 se é que ainda não o fez Ao Facebook Se quiser ver em é direto Joana Marques eu e a sua estou, a bonita camisa de penteada. riscas penteia de lá, vá lá Em direita à camisa, se faz favor Pronto, então vamos lá Estava
7: de jogar, Extremamente desagradável <risos> Com o apoio de iServices Já não te esqueço, já não tem graça Já está a tornar uma tradição <risos> não, Porque tu olhas-me assim de esgalha e eu não me esqueço mais Ontem falámos aqui do caso do juiz Que desafiou o diretor da PSP para um combate de MMA E eu passei a tarde a receber comentários do género Realmente, ao que isto chegou, está tudo doido mas por acaso eu aqui discordo e queria mais uma vez defender o juiz. aliás vou defendê-lo sempre. ele não precisa de defesa não é porque ele sabe estas artes marciais mas pronto. a menos que eu descubra entretanto que o super intendente magina também é especialista em jujitsu, uma taça é cara até Paulo de milagre. graça. aí fico dividida. Paulo... Paulo... Paulo Paulo Itares Itares de O vou poder para agredir outra pessoa. eu aí fico dividida e torço pelos dois não é. eu não quero problemas para o meu lado. mas a verdade é que um combate de vale tudo, ainda é uma coisa animada de se acompanhar não é. enquanto que a outra hipótese deste juiz a outra arma que ele teria Um confronto jurídico Era muito mais maçador
9: E portanto eu vou falar sobre A minuta número 14 de, Do caderno de minutas Na sua oitava uh, edição
7: Ai que bom Um combate de minutas É muito mais aborrecido do que um de matracas não é? Portanto eu tento que escolher entre os dois Por fim o segundo, desde que ninguém se magou. Imaginem, um dá com minutas no outro O outro responde com um despacho do de lei
9: O que eu disse e dei um despacho, foi que uh, nos termos do disposto, no, uh, no artigo 13B, número 1, a linha A, acho que é a linha A, do decreto de lei 10A, acho que é o decreto de lei 10A de 2020, de 13 de março, Ai. em conjugação com o número 2...
7: <risos> se, não é muito, se não é muito melhor andar à pancada. Ai, ah, claro. Aqui tem que fazer o elogio do juiz, era uma coisa que se despachava rápido, era engraçado Bem, Sim, é um despacho para... ou despachado, é ele o tem que escolher. É despacho é muito lento, não é? é um nome que engana. O despacho enquanto... não queremos. Exatamente, enquanto que o combate é, é rápido e tem outra vantagem. Nós percebemos claramente quem é que está a ganhar, não é? Por isso, calma, em vez de estarmos já a criticar o juiz só porque quer resolver os problemas à força, vamos se calhar recuar um bocadinho e perceber que problemas são esses. O julgamento tratava de um caso de violência doméstica. Começou às 9h30 da manhã desta quarta-feira, mas acabou por ser adiado na sequência de um pedido do juiz ao procurador do Ministério Público. O juiz pediu que este tirasse a máscara dentro da sala. É verdade, parece que o juiz pedia sempre a todos os presentes que tirassem a máscara e neste caso os arguidos e tal tiraram, mas o procurador não quis. Conclusão, o juiz não põe a máscara, o procurador não tira a máscara e no meio desta discussão, adivinha o julgamento de um caso de violência doméstica foi adiado, oh, ficando assim o casal com mais tempo para discutir, não é que bom, enquanto espera pelo próximo agendamento. Mas o juiz diz que a história não foi bem assim, considera até que fez um favor aos presentes.
9: Quase que disseram ufa. Foi, quase suspiraram de alívio. O único que não tirou a máscara foi o Sr. Procurador. E o Sr. Procurador opôs a que uh, a audiência se, fosse uh, realizada com outras pessoas sem máscara. Não tinha nada a ver com ele tirar a máscara, porque ele podia ter continuado máscara. Eu não sou, uh, eu não vou obrigar o Sr. Procurador a tirar a máscara. Desde que ele não apareça de chapéu três bicos na sala de audiência, tendo em conta esta loucura que é uh, o medo à volta de algo que só existe na televisão ou que sobretudo existe na televisão desde que ele não apareça na sala de audiências com um chapéu três bicos tendo em conta o, o, o contexto de loucura em que nós vivemos ele que esteja de máscara
7: Sabiam que eu nunca tinha ouvido uh, chapéu de três bicos? Eu fora da canção do meu xia. chapéu, tem três bicos, tem Sim. três bicos, o meu chapéu. Mas não percebo porque é que não se pode usar, também não é permitido na sala da audiência chapéu de três bicos. Não sabia. Não sabia. Olha, vou saber da próxima. Quando este, quando este senhor juiz me chamar lá, eu vou evitar o meu chapéu de três bicos. E, e se o doutor juiz estiver, por exemplo, a julgar um pirata, não é? É que são as pessoas que mais usam aqueles chapéus de E assim, se um papagaio também? Bicos. Será que pode entrar com o papagaio ao ombro? Ah, é que o papagaio porque só pode um o papagaio pode. Não. Se o papagaio for sem máscara, pode. Exatamente. É, bom, mas fiquei curiosa. Fiquei curiosa também com aquela parte, não sei se lutaram, de termos medo de uma coisa que só existe ah, na televisão. Será o que eu, por esse certo? O Fama Show. Eu tenho muito medo do Fama Show, porque elas são cinco e avançam para nós de uma forma muito temida não é? Ah, não, mas é, é a Covid-19, ok, era a minha terceira hipótese.
9: Disse que sentia medo com outras pessoas sem máscara na sala de audiências. Eu sei que é embaraçoso para um homem feito dizer isso, mas a verdade foi essa.
7: Este juiz parece sofrer muito com esta ideia do que deve ser um homem feito, um homem de barba rija, enfim, um homem com H grande, um homem sério. Ontem ficámos a saber que para ele um homem que chora se transforma automaticamente numa menina. E agora, uh, um homem que é homem não tem medo de nada, seja de um vírus, de um combate de MMA ou de um leão esfomeado que corre na sua direção.
9: Eu não sei como é que o senhor Juiz Presidente da Comarca tem estado a fazer julgamentos
7: com as pessoas com a cara tapada.
9: Isso é que eu não sei. Bom... Eu sei, eu sei como é que é. Eu sei, é com, com uma péssima apreciação da prova. Eu, para mim, todos os julgamentos, até agora, em que as pessoas estiveram cá atapada, arguídos, testemunhas, esses julgamentos são, são nulos e, na minha opinião, eles deveriam ser anulados em, 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 em revisão em ação de revisão criminal.
3: Mas olha que deve ser muito
7: complicado tu sim, julgares sim, alguém com a meia cara tapada. Eu também, também consigo eu, também eu e queria deixar aqui uma nota de esperança para a Rosa Grilo. Porque se nas <risos> últimas sessões de julgamentos tivesse alguém de cara tapada, não é até tive a ver umas imagens, a Rosa Grilo, pelo menos naqueles desenhos que eles fazem, não está estava de máscara. Estava mas pode ser que haja lá uma testemunha ou outra de máscara e pumba, anular. <risos> se ele tem medo de ser contagiado,
9: eu sei que esse medo é instilado na população diariamente pela televisão pelos meios de propaganda oficial eu tive que respeitar o medo do Sr. Procurador ou não fosse ele ter uma constipação no dia seguinte e teria dito que foi por estar no cabeças com a coisa das pessoas sem máscara, eu peço desculpa a Darma porque isto... isto é caricato, nós estamos a viver uma loucura
7: eu tenho que concordar mais uma vez, tenho visto e ouvido várias coisas que também me levam a crer que estamos a viver numa loucura, uma espécie de alucinação coletiva. A
9: pandemia é uma pandemia que se desliga à televisão e deixa de existir pandemia. Bom Basta ver que toda a gente, se nós fizermos, se as pessoas fizerem um exercício e se perguntarem quem é que eu conheço que já teve a doença, quem é que eu conheço que já morreu da doença, quem é que eu conheço que, uh, foi, que esteve internado com a doença, se as pessoas fizerem esse exercício vão perceber que não existe pandemia.
7: É uh, sério que, uh, deixa cá ver Estamos a 31 de março de 2021 Ainda estamos com esta conversa Se fosse amanhã fazia algum sentido, hein? reparei agora que é dia 1 é Dia 1 de abril, de abril Dia 1 de abril podia fazer sentido Eu posso apresentar imensa gente a este juiz quer dizer, Olha, tu conhece aqui uma que É verdade, teve, não é, é eu uma própria. resistente Quanto, assim. Aos que morreram já, já não dá para apresentar pois. não é? Seria desagradável para todos os envolvidos, creio eu Das duas, uma, ou eu tenho muitos amigos Não tenho, na verdade Ou esta gente não tem nenhum, não é? Porque já houve até ao momento, estive a ver 821 mil casos de Covid-19 em Portugal. Quão bicho do mato tens de ser para não conhecer um único, nenhum, nenhum, nem uma prima de um amigo? Eu confesso que se o processo disciplinar ou ao juiz tem a ver com as coisas que ele anda a dizer na internet, me custa um bocadinho a entender. Desde logo porque eu sou sempre muito a favor da liberdade de expressão. E em segundo, e muito mais importante ainda, porque eu estou interessado em levar a vacina e quanto mais rápido melhor.
9: Tenham muito cuidado com isto. Não, não aceitem ser vacinados apenas porque querem viajar de férias Apenas porque querem manter o emprego, não aceitem. Isto pode-vos custar a vida, é apenas isso. Pode-vos custar a vida e é, é o que já está a acontecer em Israel.
8: E os
7: passarinhos. É isso, lá atrás. <risos> ela voltou. É. aos sons com passarinhos. É um, lá atrás. é um cenário bucólico. É verdade, pode custar-vos a vida. Portanto, imaginem que vão levar a vacina sei lá, ao Centro de Saúde de Sete Rios, aqui em Lisboa, e são atropelados ali naquela rua que é muito difícil de atravessar. É. Pode acontecer. Às vezes podemos pensar que esta malta, pela verdade, diz estas coisas da boca para fora, mas não. Informam-se, sobretudo, lá fora. Lá está. Houve uma fase em que a grande moda era a Suécia, como modelo do que se deve fazer. Agora temos Israel como exemplo a não seguir.
9: Para além disso, para além disso. Eu uh, percebi hoje, ainda tenho que confirmar, mas percebi hoje, uh, li hoje alguns, em princípio foi um ponto credível, <risos> Super mas ainda preciso confirmar que, uh, que está a verificar-se em Israel, uh, estão a verificar-se falecimentos junto de pessoas que foram vacinadas. Falecimentos devido à uh, doença, uh, ainda tenho que ver. É junto às pessoas.
3: pessoas Não é as pessoas, é junto. Mas é ele junto, não eu não sei. devia fazer okay. este
7: Vamos por partes, eu passo a citar hum. Ainda tenho de confirmar, foi. li hoje algures Em princípio foi uma fonte credível Mas ainda preciso de confirmar <risos> Falecimentos devido à doença ainda tenho de ver É o nome da doença, é uma doença tramada Fim de citação. Relembro que estamos perante uma pessoa que diz que não confia nos órgãos de comunicação Não, é? não vê televisão porque não, não confia nas notícias Ora, nem a CMTV lançaria um boato tão infundado Reparem, a informação até pode ter um fundo de verdade porque lá está, como tu dizias Ana, aumentaram as mortes junto de pessoas que foram vacinadas, ao pé delas, não é não são as pessoas já vacinadas, são outras que por acaso estão ao lado.
9: Afinal de contas, para que é que existe a pandemia? A pandemia não é o objetivo final disto tudo, a pandemia é um meio para atingir um fim e o fim é a vacina e não é apenas uma vacina, nós sabemos que agora as pessoas vão ter que ser vacinadas. Várias vezes, ou uma vez por ano, ou duas vezes por ano, o que é que seja, porque para além, de, para além das vacinas não serem eficazes, antes pelo contrário, serem potencialmente eh, fatais, existem as variantes, as tipos do, do vírus, que nascem como cogumelos em todo o lado. As tipos do vírus nascem como... Uh, Daxi
7: com o fica, fica com o Quando o primeiro exemplo era bom, eu acho que fica com o pronto. Então, o grande objetivo da nova ordem mundial, lá o que é, é só causar-nos o transtorno de termos de levar mais uma pica todos os anos. Parece-me um plano pouco ambicioso, não é? Depois deste aparato todo, isso é para nos terminar. Porque é que só algumas vacinas é que são potencialmente fatais e não todas? Não era mais prático. íamos lá, pumba, ficava logo. Não sei, em termos logísticos, este plano parece-me muito mal pensado. Mas vamos lá ouvir o resto do raciocínio sobre novas estirpes. Pode fazer sentido?
9: É, Nasce em todo lado. vem sempre de locais exóticos. Nós temos, para as pessoas verem, se têm medo. Uh, nunca vêm do centro da Europa. Ou, enfim, o Reino Unido é, o, é, é a origem menos exótica de, 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 de uma das estirpes. Mas é do Reino Unido, ou é do Brasil, ou é da África do Sul. E, portanto. É mais fácil, dessa forma, incutir e instilar o medo nas pessoas.
7: O Reino Unido veio estragar um bocadinho esta teoria, é, não é? Pois Duísa, é, pois é. aquela mal tem é mesmo do contra, não é? Estão no, no, na União Europeia? Saem. Estão num bonito raciocínio sobre os tipos exóticas? Saltam fora. Por outro lado, esta teoria só serve aqui para a Península Ibérica, não é? Porque para os habitantes da África do Sul, por exemplo, mas tipo da África do Sul tem tanto exotismo como o vizinho do lado. Bem visto.
9: Começou com os lares de terceira idade, começaram, começaram a, a pressionar os funcionários... Dos lajes de saidade, para, dos lares idosos, para serem vacinados. Eu, na, na altura, ainda era advogado, conversei com algumas pessoas, aconselhei não a não serem vacinadas. Umas foram, outras não foram. Reparem, um emprego não é tudo. Para já, é uma questão de dignidade.
7: Apoiado. Conseguem imaginar alguma coisa mais indigna do que um funcionário de um lar que toma uma vacina só para poder continuar a cuidar dos seus utentes com mais de 80 anos? Acrescentar-lhe <risos> é esta realmente.
9: Estão a, estão a aceitar que alguém vos, vos injeta um produto no organismo?
7: Sim, é isso que é uma vacina, não é? Dito desta maneira, parece que estamos a falar de detergente manual Féri, não é? Um produto no organismo. Por esta altura, olha, já estávamos todos vacinados, não é? Se fosse com Féri, dizem que aquilo uma gota dá para imenso, não é? Exato. Muito, mil pratos, não é? mil Portanto, sim, sim. nós, só uma gotinha. Isto agora parecia um momento publicitário, não é? Mas olha, pode ser que assim, digam que eu sou paga pela grande indústria dos detergentes manuais para louça e desengordurantes, e não pelas elites, pelo Bill Gates, pelos Illuminati e pelo António Costa, pela SIC, pelos chineses ou pelo Ricardo Carriço. Ricardo, Bom, Ricardo isso. Isso. porque não, faria tanto sentido como os outros <risos> mas ainda não disseram extremamente
3: desagradável extremamente, de... não olhos assim para mim de lá não, não, que eu não era um sorriso final para o, para o senhor Juiz, para perceber que é tudo a brincar Ok, okay. Não é que extremamente... ser, ser amigas Então dele. não, claro que sim, extremamente desagradável com o apoio de iServices, onde encontro os melhores iPhones recondicionados do mercado, equipamentos como novos grade a mais, 100% funcionais e livres de operadora saiba mais em iServices.pt Extremamente desagradável, pode voltar a ouvir ou no site da Renascença ou no Facebook da Renascença também. Ora bem, temos aí testagem em massa é em Lisboa. Testagem gratuita é, para a Covid-19. Aposto que o juiz não vai aparecer nesta testagem é em Lisboa. <risos> arranca em várias freguesias. Arranca precisamente hoje, quarta-feira. Vamos perceber depois das é, notícias que vamos ouvir agora quais são as freguesias onde arranca esta testagem. E vamos receber o Renato Duarte, que vai estar em Marvila, um deste, uma destas freguesias onde hoje muitas pessoas vão ser testadas à Covid-19. Vai ser daqui a pouco, aqui na Renascença.
0: pegue no telemóvel... E descarrega a aplicação da Renascença. Agora estamos consigo em todo lado.
3: Bem, uma das regras básicas para podermos desconfinar à vontade é testar. É vacinar e testar. E a verdade é que em várias freguesias de Lisboa arranca hoje uma testagem em massa. Portanto, muita gente vai poder testar hoje gratuitamente em várias freguesias. Vamos saber quais são as freguesias abrangidas já a seguir, como é que funciona esta testagem, até porque o Renato Duarte está numa delas, está em Marvila, onde vai falar com a Isaura para perceber como é que funciona esta testagem e será que ele próprio vai -te estar. estava a pensar ah, é o mínimo que eu, sim. eu acho que sim, que devia. Mas sabem que o Renato tem terror absoluto a ser agatou. Isso -se. -se. é que eu acho que ele devia, para <risos> superar isso mesmo Sim, é direto, não é? é claramente Testa, É indireto. em direto. a brincar Temos
7: a brincar ou ok? quê? <risos> é o que ele vai dizer para limpiar uma cotonete no nariz.
3: 20 para as 9 Bom dia, está com as 3 da manhã
7: Joana,
0: Ana e Filipa As 3 da manhã estou consigo até às 10.
3: Também com a Ana Bela Góes e Renato Duarte que a recebemos já já a seguir. E agora vamos saber tudo sobre os testes gratuitos à Covid-19 que arrancam hoje em Lisboa. É uma campanha massiva por iniciativa da Câmara e queremos desde já perceber, Anabela, quem é que pode fazer o
5: teste e de que forma? Para já os testes são destinados aos moradores das freguesias de Lisboa com uma incidência superior aos 120 casos de Covid por 100 mil habitantes. São 10 as freguesias nestas condições, Ajuda, Alvalade, Arroios, Estrela e Marvila e também Olivais, São Vicente, Santa Clara, Santa Santa Maria Maior e Santo António. É uma lista que vai ser atualizada a cada 15 dias nos sites e nas redes sociais da Câmara e da Associação Nacional de Farmácias. Mas, Anabela, os moradores são obrigados a fazer os testes? Não, esta é uma campanha de participação voluntária e os moradores terão de ter mais de 16 anos. O agendamento é feito pessoalmente ou por telefone numa das farmácias que aderiram ao programa e já são mais, mas já são perto de 100 e cada pessoa pode fazer dois testes rápidos de antigênio por mês, os resultados são depois comunicados pela própria farmácia às autoridades de saúde e se o teste for positivo o utente será então contactado uh, por um profissional de saúde uh, pronto que irá entrar em
3: contato com o utente uhum. Ora, que boa ideia e tão necessário que é para desconfinarmos eh, enfim, é eh, como deve ser, não é? E com a certeza de que tudo vai correr bem Agora, Renato Duarte O Renato está numa farmácia em Marvila onde esta campanha de testes está a acontecer eh, Bem, diz aqui que fica na Baixa Chiado eh, Não, não, é mesmo em Marvila, não é? Renato, não é aqui.
10: que é que de Abrantes, sei de que não okay, tem nada a o que é que eu que vocês perguntem eu que eu já vos ouvi há bocadinho a falar sobre isso, assim que eu aqui cheguei, perguntei logo à que Isaura, posso eu o teste? A Isaura disse, pode, com certeza, mas não agora, que está tudo preparado não receber o presidente da Câmara, que veio daqui a não que não é <risos> mas para e toda fazer o que a que esta gente quando se é vem que muita gente, atrás, não é o que não o teste, o presidente.
8: Para já ainda, não sei se o Sr. Presidente vai fazer o teste Sim. ou não, o que nós estamos aqui prontos é para receber hoje este, esta, esta imprensa Sim. e comunicar à cidade de Lisboa que existe este protocolo e este programa extraordinário da Câmara Municipal de Lisboa e das farmácias também de Lisboa, para a testagem em massa. para Testar, que... testar, testar, é essa, estar, não é? Estar, ainda não a apresentei é a Isaura isso.
10: Martim, que é a diretora técnica e a dona aqui da farmácia Marvila. A Isaura estava aqui a comentar comigo que este bairro Marques de Abrantes tem sido um dos mais afetados e vocês percebem isso mesmo aqui na farmácia este foi... porque com... vocês já faziam testes.
8: exatamente este bairro durante o mês de janeiro e fevereiro foi horrível horrível as pessoas estavam a maior parte das pessoas estavam contaminadas não sabiam e apareciam na farmácia com todos os sintomas que tinham de uhum. covid a verdade é que nós indicávamos às pessoas o que deveriam fazer e se não nos contaminamos aqui a equipa nessa altura, <risos> uh, acho que estamos completamente protegidos para o que der e vier.
10: Mas então, tem feito a testagem, não é? Que tipo de teste é que vocês têm aqui disponíveis? Nós
8: fazemos já, já há bastante tempo o teste uh, anticorpo para ver se as pessoas estão ou não estão imunizadas e fazemos o teste antigênio O de tal da O é? tal da que é uma coisa simples, rápida, não tem dor, e, portanto, é Não um... gostou
10: nada. assim, eu posso até dizer que estava com, eu já fiz um teste desde que isto tudo começou, só fiz um. E desde que isto começou, e eu estava com um bocadinho de receio uh, Que me doeço Porque eu tenho um desvio de seta, eu não sei o que Mas não Faz uma pequena comichão Aqui ao pé do olho Não sei se vocês já fizeram meninas Já fiz faz aqui tudo comichão, sim muito. Começas logo a chorar <risos> Uh, mas não dá nada.
8: Mas não chora nada. Isso é sempre <risos> só. Choro, choro. Estou-lhe a dizer que chorei. Não choro, mas não é
10: de dor, nem nada. Certo. Choro porque aquilo toca ali e pensou no saco incómodo. lacrimal. E...
8: e hoje as zaragatuas também são <risos> no muito mais lacrimais. Como eu disse, as zaragatuas eram mais grossas e isso causava um incómodo. Ah, já
10: refinámos as zaragatuas. Já, já temos uma zaragatua mais sofisticada
8: Muito mais justíssima. É portanto, tem não custa rigorosamente nada. <risos> nada. <risos> em 20 minutos temos o resultado. Vamos confiantes para que não. para que uh, podemos uh, isolar-nos se tivermos positivo, claro. não contaminarmos a nossa família nem os nossos amigos, e se estivermos negativo, excelente, vamos ao nosso trabalho, vamos desconfinar e vamos andar. Este projeto municipal é excelente porque é para os habitantes da cidade. Ninguém paga nada,
10: não custa nada fisicamente custa e também nada. não custa nada na carteira. Exatamente,
8: agora. não custa nada, e isso agora é uma... É um, é um programa uh, fantástico e que uhum. temos que louvar a Câmara Municipal de Lisboa e a Associação Nacional de Farmácia. Já teve alguém aqui mais peguinhas que
10: fez algum espetáculo por causa do teste? Não, de maneira nenhuma.
8: De nós temos, tentamos também <risos> nisso, Acalmar, tranquilizar as pessoas, pessoa, falar com é ela explicar as razões de um teste e por é que se faz o teste claro. e, e as consequências e as causas. Tudo isso é explicado ao ten. tranquilizamos. Como isto é um bairro muito, de pessoas muito conhecidas, muito familiar, toda a gente me conhece, portanto sou eu que estou até diretamente a fazer o teste. Chegam é a Isaura aí, e gostam tudo faz. bem, não é? Tem mãos de
10: fada com certeza para Posso, fazer o teste. Bem. A partir de hoje, então, todos os municípios da cidade de Lisboa, estava aqui a dizer, mas a Isaura sim. não é qualquer pessoa que vive em Lisboa e que traga um comprovativo de morada, vem aqui oh, e pode fazer o teste. Fazer dois por mês?
8: Dois por mês, gratuitamente.
10: Muito bem. Sabem quais são as freguesias? Querem que eu diga assim muito rapidamente. Diz lá, diz lá, Ajuda, sim. Alvalade, Arroz, Estrela, Maravilha, Olivais, São Vicente, Santa Clara, Santa Maria Maior e Santo António, tenho... eu não sou de nenhuma destas mas daqui nada já que venho aqui fazer o teste com a, com a, com a Isaura.
3: Isaura Tenho uma pergunta para que faças à Isaura Sim. sendo que está numa farmácia quero saber também, isto é testagem gratuita mas quando é Sim. que chegam os testes às farmácias? Aqueles que podemos comprar e fazer em casa nós, ela já
8: sabe Os testes que
10: podemos comprar e fazer em casa quando é que chegam aqui à farmácia?
8: Eu neste momento ainda não, não tenho, tenho a informação, a informação. Okay. eu hum. penso que para a população que eu trabalho que eu trabalho uh -huh. é sempre muito preferível fazer na farmácia, claro. sendo até gratuito, portanto Claro. Claro. É porque uh, corre-se riscos da pessoa não saber fazer ou depois não dar não saber andamento ao resultado, interpretar por exemplo, o resultado, por exemplo, é isso, sim. mas quando chegar à altura, e pode haver sempre utentes que precisem, isso sim, se estiverem registrados no Infarmed, se estiverem de confiança se eu acreditar, que, e se acredito, se estão autorizados pelo Infarmed, sim senhor, terei cá e poderei vender aos e utentes vender, e não, tem okay. problema mas muito bem, a primeira... É vir aqui à
10: farmácia Maravilha Mar ter com a Isaura só lembrar, uhum. só mais uma nota muito rápida, tem de fazer marcação antes de vir à farmácia para fazer o é. teste é. Ah, ah já é, caso, é uma... não compreensível
8: porque no momento em que estamos de confinamento e de distanciamento social, tem que haver um espaço né? de tempo e muito temos bom. que desinfetar o gabinete e temos muita coisa para fazer okay. e portanto, muito mas bem. mais ou menos de 15 em 15 minutos. Muito obrigado Isaura Zarega Tua
10: 2.0, agora nesta nova Fase Obrigada, Isaura. E beijinhos, Beijo, Renato. Renato.
3: Adeus. Portanto, fica aqui a nota é, a partir de hoje que várias freguesias de Lisboa têm testagem em massa gratuita. Com zaragatuas sofisticadas. Sim, e a ver se se espalha para o resto do país. 10 para as 9. Bom dia. Temos agora os cranberries para ouvir. Bom dia. Cranberries com linger. É tocar aqui na Renascença. Bom dia. Estamos a 7 minutos para as 9. Manhã de quarta-feira. Amanhã começa abril. Terminam já março. Isto não vos parece que está a voar, Com que certamente. é uma loucura? O tempo está a passar,
7: já estamos em Abril. Mas ao sim. mesmo tempo parece-me que estamos ainda em 2020. Sim, é. em 2019. Não, se estivéssemos em 2019, não estávamos. Pois, não estávamos, claro, estávamos, estávamos todos na aí, rua. Todos ao molho, a dar beijos na boca. Não, também não. Agora mas foi, foi aí que, que eu fiz,
4: fiz a pausa. Pus ah, o tu estás um aí. Ah, ah, sim, pronto, sim, pronto, mas pronto. De, repente, de repente
7: começares a comportar assim, achamos que estás doida.
4: Ficas é adequada do resto do mundo. Depois estás um extremamente desagradável comigo. Temos que recordar que já
3: no dia 5 de Abril, portanto, segunda-feira feira temos mais uma fase de desconfinamento parece que as coisas estão a correr
7: bem É verdade, e que ficámos temos... a avaliar para ver se podíamos à partida vamos poder, não é? Sim. Meu filho, Ana. volta à escola!
4: Ai meu Deus <risos>
1: estamos a fazer de... Uma festa, <risos> Temos
7: de fazer uma festa aqui plana,
1: imagina a
4: festa dele
3: Esplanadas abertas também a partir de segunda-feira, com o máximo algumas pessoas nas mesas, mas também vai ser bom e Espero que esteja bom tempo, não
4: claro, é? Claro A Ana vai ocupar as
3: mesas todas Queremos pedir-lhe um favor muito grande e muito importante para nós, é que estamos quase a fazer anos, dia 10 de abril a Renascença celebra 84 anos de aniversário Quem é que vai soprar as velas? 84 é muita vela, não é? Já há pouco fogo, mas ainda há bastante Sim, Se bastante. juntarmos
4: todos, acho que conseguimos Sim,
3: Precisa... mas cada
7: um no seu cubículo não é?
3: Depois, lá está Precisamos muito da sua mensagem de aniversário Portanto, envie uma mensagem de voz Isto é tão importante que seja de voz E diga-nos porque é que a Renascença é importante para si? Que significado é que tem para si a Renascença? Envie para aqui
0: 962 007
3: Está combinado, portanto contamos consigo Para mensagens de aniversário É já no dia 10 de abril Joana,
0: Ana e Filipa às três da manhã estou consigo Até às 10.
3: Depois das nove e meia temos Desculpa, mas vais ter de perguntar E hoje a Filipa tem que Estou muito Acho que vai ser uma das edições mais complexas É a Joana Latim, está connosco E mais complexa Complexa é a palavra certa Mas é que temos aqui Olha, a Joana e eu fizemos perguntas que eu considero difíceis para fazeres a Joana Latino Que tem a ver com Joana, podes ler uma ou duas uh, Das uhum, perguntas que eu tenho para ir fazer adiantar, Olha, vais sim. ter
7: que lhe perguntar Sobre o facto dela de se ter casado no Rock in Rio ah, é? sim. Perguntar por favor se ela é assim Exibicionista, se gosta de dar nas hum. vistas hum. Ser o centro das atenções Eu gostava muito também que lhe perguntasse Se puderes, acerca da relação com o Cláudio Ramos ah, o Cláudio Ramos tem ótima. andado por aí a dizer Que odiou trabalhar com a Joana Latino Que foi a pessoa com quem ele menos gostou de trabalhar Queres saber o que é que ela disto? Consegues perguntar-lhe? Olha, Consigo, e já mesmo. agora, pergunta
3: difícil, se ela, por causa da passadeira vermelha, já pensou em entregar a carteira de jornalista. É Tanta coisa tão boa. <risos> Meu Deus, pode <risos> ser já. Pode ser já. Não, às nove e meia. Não, porque eu tenho que me preparar. A sua
0: música preferida. As histórias que contam. A informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. Na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença.
3: Queria fazer um agradecimento público aqui na Renascença. Ao cabeleireiro do meu filho Pedro, que finalmente lhe cortou o cabelo. Meu filho parecia um
4: urso, muito fofo, certamente. Sinto que estamos todas aí nesse ponto. Quer dizer, Ai, começou sério? com a Joana, não é? Já sim. já foi. Eu sei e que é a
7: tendência. Meu filho só vai amanhã. Ok, lá está. O meu tinha cortinas <risos> é, mano, nos olhos. Já, dos sim, sim. O teu tinha, era assim um reposteiro, não é? Sim, assim, tinha que se correr. Aquele... Era um ninho. Eh, ontem agradecer-te à Valquiria, não é? E eu sim, sim.
3: hoje quero agradecer à Fabiane. Que é Mas um cabeleireiro que fica mexe. na Vocês parede. Só, só escolhem
7: cabeleireiros claro. estrangeiros. Sim, claro. Com então, muito são, estilo, são, muito exótico. Como diz o meu filho, que é só ver coisas em brasileiro no YouTube, sim. ele diz que são estilistas de cabelo. Ah, uau! Não, Fabián <risos> corta-cabelo.
3: É o Fabián, Luca e Isa, que ficam todos na parede, num sítio muito bonito. Mas estão todos juntos. E Ou queria um muito um agradecer. É um não, cada um, Não, estão todos no mesmo ah. cabeleireiro. Queria agradecer-lhes aos três por ontem terem tratado o meu por filho. Pedro. Três pessoas três. Para a quantidade de cabelo que o meu filho Pedro tinha. 9 horas 13 minutos. Minuto, já a seguir, Filipe, vais-nos levar Tu és a
4: especialista
3: é. da Eurovisão Eu já percebi, é não é? É isso mesmo, por Sim. acaso
4: eu, eu vou querer que vocês me digam Até podem dizer já Se vocês ao nível de, de entusiasmo estão mais perto de Salvador Sobral Ou Pedro Granger Ao nível de entusiasmo ah. com a Eurovisão Sa Salvador, Sobral. Salvador Sobral Ou seja, não se entusiasmo E tu
7: mais Pedro Granger Claro, isto, obviamente É o ideal assim Então vamos falar de Eurovisão <risos> média, já sempre pessoas muito interessadas <risos> Não, não consigo acesso. resistir Bom
3: dia, Wann Stefani, grande mulher Aqui a liderar os No Doubt Que estivemos a ouvir na Renascença Bom dia, boa, boa quarta-feira
4: Bom dia, de Salvador Sobral a Pedro Grangeiro, O que é o entusiasmo com o Festival da Eurovisão Diz respeito, já sabemos que a Ania e a Joana Estão mais próximas do Salvador uhum. Eu estou mais próxima de Pedro e confesso Sou fã da Eurovisão Ou seja,
3: o Pedro Grangeiro tem muito entusiasmo O Salvador Sobral tem, tem zero tem é zero entusiasmo. falamos deles
7: porque falámos com ambos na, na última semana não é? É Exatamente, exatamente. Então, estes dois pontos na escala.
4: E agora que nos aproximamos da data uh, deste ano, relembro, 22 de maio, onde vamos ser muito bem representados pelos Black Mamba, chega-nos a polémica da participação bielorrusa. Também sou fã de polémicas, para que se saiba. <risos> o que é que acontece? Os Galas Is Mesta banda escolhida para representar a Bielorrússia na Eurovisão, acabam de ser banidos pela organização do festival. Oh! E porquê? porquê? Porque apoiam publicamente o presidente Alexander Lukashenko. Presidente? que está no poder há 26 anos e se recusou a de demitir em agosto, depois das acusações de fraude eleitoral. Ora, segundo a organização do festival, a canção, a canção vencedora dos Galas Ismesta contém uma mensagem política e isso, ao que parece, é proibido hum, no festival. Pois é, pois é. E nós que já levámos os homens da luta, lembram-se? Sim, sim hum. mas eles pensaram, isto é galhofa. E, pensaram bem, não é? Os representantes <risos> da Bielorrússia, os Galas Ismesta, são conhecidos pela sua posição para o governo e hum, o que é que acontece aqui? Ele eles, será que tinham realmente uma mensagem política a levar nesta nesta música? O presidente Lukashenko já reagiu em tom de desafio, diz ele, estão a pressionar-nos até na, Euro, na Eurovisão, como é que é possível? Vamos fazer outra canção. Agora a pergunta é, será que fazem uma canção nova a tempo do festival? Ah,
7: pois vou ter que fazer aqui. à pressa. Estou é? nervosa.
4: E já agora, vamos ouvir um bocadinho da canção Bielorrusa para tentarmos perceber aqui nas três da manhã. Sim, sim, se tem ou não uma mensagem política. Ah, tá bem, tá bem. Então claro. vamos lá.
7: Até aqui acho que não
4: tem Traduz,
3: Flipa traduz
4: Ai, eu já, eu vou tentar O <risos> que, é que é que acontece?
7: Vamos só ouvir mais um bocadinho ok
2: Está
7: calor Isto é parecido com qualquer coisa que eu
2: conheço Eu acho que é agradável Livre <risos>
4: Ok, uh, eu não percebi, a verdade é esta, não percebi nada, tentei traduzir, eu juro, fui a todas as páginas de Bielorrusso, só consegui traduzir o título. Como? como é que é o título? É, Qual é qualquer coisa como eu vou te ensinar. E eles repetem muitas vezes: ah. eu vou te ensinar, eu vou
7: te ensinar. Portanto... Podem querer aqui implantar uma mensagem zero Se das calhar queira
4: ensinar alguma coisa sobre
7: o Lucas Sheinboff. Sabes às que pessoas. eu não sou nada entusiasta de, de Festival da Canção, mas percebi que há muitos por essa Europa fora e que nós somos um bocadinho um caso à parte. Agora um bocadinho mais entusiasmados que o Salvador, mas quando estive na Escandinávia, ali em Finlândia, Noruega, Dinamarca, havia bares tinham assim grandes cartazes à porta a dizer noite de Eurovisão, com as pessoas todas lá dentro de a ver na televisão como se fosse um jogo de futebol é? sim, sim. parecia mais
4: Eu acho que Portugal uh, nunca teve muito entusiasmo pelo menos uh, mais recentemente antes do Salvador, porque na verdade nunca conseguíamos bons lugares É verdade, é verdade
7: Depois do Salvador é só por causa disso depois do Salvador
3: agora já um bocadinho de entusiasmo, e não só isso o facto de estarmos em casa também nos fez este ano ver um bocadinho mais, não achas? estamos uh, sim, em casa, mas casa que nos últimos talvez. anos tem
7: acontecido este interesse maior
3: 9 e 20 e um bom dia já a seguir temos aqui na Renascença o Henrique Raposo ele é o comentador das quartas-feiras Snow Patrol, Chasing Cars Na Renascença, bom dia Uma ótima semana 9h24, vamos já já ter com o Henrique Raposo Olá, bom dia Henrique bom
5: dia. Olá, bom dia. olá. Bom dia. vamos bom dia. falar
3: de uma coisa De que tu Enfim, não aprecias assim Tanto que é o trabalho remoto, à distância Anabela, não é? Sim, sim. É um <risos> tema que consegue ser familiar Sobretudo no caso do Henrique, com as suas meninas à volta E remoto Sim, o teletrabalho que
5: é remoto por natureza É que se tornou familiar de muitos portugueses por causa da pandemia hoje o governo vai apresentar o livro verde sobre o futuro do trabalho para ti como escritor, Henrique imagino que o teletrabalho assenta como uma luva,
2: ou não? Um, assentava mas... Porque eu sempre, eu sempre trabalhei em casa uh, sou escritor uh, e nunca tive problemas em trabalhar em casa mas depois deste ano a minha, minha conclusão óbvia foi alugar um espaço de co-work e estar a trabalhar ao pé de pessoas Uh, porque foi demais uhum. e acho que, eu acho, sinceramente, se a sociedade for por este caminho, achar que o teletrabalho é a solução, estamos a tirar as conclusões erradas. Uhum.
5: O oh, Henrique, oh, mas diz. vamos avançar para o que nos leva a este tema, é que Sim. hoje o Governo vai apresentar o tão prometido Livre Verde sobre o futuro do trabalho. Isto não está a levar muito tempo a legislar, tendo em conta que, como dizias, grande parte do país está em teletrabalho há mais de um ano.
2: Eu acho que, repare, eu acho que é muito difícil estar a fazer leis uh, sobre isto, porque é um tema tão novo. Eu acho, e, além disso, eu acho, que é meu, eu acho que boa parte da sociedade tem muitas resistências a isso. Eu lembro-me ainda um, das, das intervenções que tive aí ao, ao vivo e a cores convosco, falei com a Ana Galvão sobre isso, e chegámos a uma conclusão, quer dizer, o teletrabalho vai reforçar boa parte dos sintomas errados da nossa sociedade, Estamos sempre a falar que não, já não sabemos ouvir uns aos outros, já não sabemos escutar o outro, já não sabemos explicar ao outro. Se vamos formar empresas que são agregados distantes de indivíduos e que não são um corpo, isto vai reforçar ainda mais. Mas é uma tendência
5: a... que, já, que já vinha de trás, é uma... que se agravou Ana agora Bela, com a pandemia, não
2: é? Ana Bela, mas acho que é uma tendência errada. Que para as empresas, a Renascen... falamos da Renascença, a Renascença não é um agregado difuso de indivíduos tem um corpo social, tem uma história, as pessoas fazem parte de uma família, sacrificam-se umas pelas outras. A empresa tem uma função social de, de, de nos ensinar a estar em sociedade. E para e além disto, além desta questão social, ou seja, a empresa é um corpo social como uma igreja, como um clube, como uma associação. Para além disso, é uma, própria, é uma questão de sobrevivência económica da empresa.
5: Henrique, uh, uh, por falar em questões económicas, uma das questões que têm sido mais discutidas é justamente a dos custos associados ao teletrabalho, não é? Sim, As comunicações, claro. a energia, embora os claro. patrões lembrem que os teletrabalhadores poupam, por exemplo, nos transportes. Qual é a tua opinião? Quem é que deve pagar o quê e como é que isso calcula?
2: Se, se isto avançar, obviamente que o patrão tem que compensar o trabalhador, na internet, na eletricidade, até porque já, já sei de empresas que estão simplesmente a, a vender os, os edifícios ou a deixar de pagar o aluguer uhum. e enviar toda a gente para casa. Ou seja, mas como é que uma... se calcula?
5: Porque nós temos um gasto mensal com, com essas coisas. Mas isso já isso é uma questão,
2: Anabela, isso é uma questão técnica, a questão política e moral é, obviamente, que o, que o empregador tem que pagar isso. Até porque é um dos riscos do teletrabalho, o empregador vai abusar. E a linha sagrada que separa a nossa vida privada da nossa vida laboral e pública vai ficar difusa. E um, e um, e um, trabalhador, e um empregador mais ambicioso ou menos, com menos escrúpulos vai abusar muito disso.
5: Uhum. É por isso que é preciso
3: legislação. Obrigada, Henrique.
2: E Beijinhos. boa Páscoa, não é? Boa Páscoa para todos. Beijinhos, boa Páscoa,
5: Páscoa boa Henrique, adeus,
3: até para a semana. Recordo que hoje é apresentado o Livro Verde, que não são leis em concreto, mas sim um guia, pode saber tudo em rr.sapo.pt, um guia para o Trabalho à Distância, lá está. Tina Turner, Private Dancer, para ouvir hoje, é dia de desculpa, mas vais ter de perguntar. Depois das notícias das nove e meia Filipe Galzão Joana. pergunta A Joana Latino Perguntas
4: muito desconfortáveis Muito, mas muito mas é até mesmo
7: É para a Filipe
0: a sua rádio está em todo lado. Descarrega a nossa aplicação. Renascença, a par com o mundo. Impar na música.
3: Isto é riso de maldade. Ai, pois é. Por o que vai acontecer já Que horror! É, ainda desculpa, bem que ela te te faz...
7: desiu, porque não estava a que riso é de maldade. Ok? Desculpa, mas vai ser <risos> de me se perguntar. É a Flipa
3: que tem de fazer perguntas complexas, a Joana Latino, complexas e muito constrangedoras, escritas pela Joana e por mim, e que tem a ver com Cláudio com entregar a carteira, sim ou não, por causa da passada. E vermelha. com exibicionismo. E com exibicionismo. É. Para não perder, já a seguir, Joana Latina, a nossa convidada. Desculpa, mas vais ter de perguntar. Tá Respira bem. fundo, <risos> Filipe, vá. Já para está. ouvir, já a seguir.
0: Joana, Ana e Filipa. Às três da manhã estou consigo até às 10.
4: Desculpa, mas vais ter que perguntar. Ah não. Joana Latino, bom dia. Bom dia. Joana, casaste no Rock in Rio. Lembro-me bem, em frente a milhares de pessoas, gostas assim tanto de chamar a atenção?
1: Pois parece, não é? <risos> <risos> Estranhamente foi uma coisa uh, que eu não estava à espera, porque para mim pareceu natural quando estava a fazer reportagem no Rock in Rio Brasil e ver um casamento. Uh, sugerir ao Joaquim de Rio Ah, posso casar em Lisboa Não se importa Eles disseram que sim uh, <risos> e, e depois de repente Quando se soube Tornou-se num evento uh, De que eu não estava assim à espera Pensei que era uma coisa secundária Que ia acontecer ali num palco Nada principal E depois de repente Mas se, se vos serve de consolação Já me divorciei dessa pessoa
4: Pois, entretanto esse casamento terminou Não achas que merecíamos ter visto o divórcio No Festival Alive?
1: No andanças para aí. Oh, no...
4: <risos> Era mais adequado. <risos> Joana, o Cláudio Ramos disse que tinha odiado trabalhar contigo. E tu, o que é que achas dele?
1: Olha, gosto imenso dele. Sou, sou fã do Cláudio Ramos. Ele é uma pessoa difícil. Uh, acho que dá para perceber só, só de o ver trabalhar. Mas porquê? Porque é um tipo cheio de foco. Uh, não há pessoa mais generosa para trabalhar. Eu, eu gosto muito dele, fiquei surpreendida com... Uh, Podia-me ter dito, Cláudio, podias-me ter dito. Íamos <risos> beber um café ou um chá e tratávamos do assunto. <risos>
4: Agora que és mais associada à Passadeira Vermelha do que ao jornalismo, já pensaste entregar a carteira profissional e substituí-la por uma carteira daquelas que se levam aos Globos, por exemplo? Uh,
1: pois, uma, uma clutch, não é? Isso, mas não, não quero entregar a minha carteira, uh, todos os jornalistas opinam em todo lado, sobre todos os assuntos, em todo lado, oner, não é? Portanto, não sei porque é que falar de questões do social, que no fundo são da sociedade, implica que eu tenha que entregar a carteira.
4: O ano passado, a SIC passou no Jornal da Noite uma peça tua com imagens de motins e confrontos com a polícia em Londres que veio a saber se depois eram de 2011 Assumes o erro ou culpas o estagiário?
1: Desculpa se culpasse era o diretor porque isto a responsabilidade quando um canal erra é de todos do estagiário ao diretor fui induzido em erro por outra pessoa, mas assumo completamente quem nunca é a quem nunca?
4: Continuas a achar que os problemas dos artistas portugueses é não se mexerem e terem discursos miserabilistas?
1: <risos> Palavra difícil. Muito difícil,
4: isto foi muito difícil agora.
1: É tão difícil que é preciso um artista para dizer. Hum. Uh, independentemente de estarmos em contexto de pandemia ou outro qualquer, eu prefiro pessoas que se atiram de cabeça mais... A pessoas que ficam na bordinha da prancha a dizer ajudem-me, ajudem-me, ajudem. Ganhas mais
4: na passadora vermelha ou a trabalhar?
1: <risos> Ai, a sua pergunta. É Eu acho que a pergunta vale por si só. <risos> <risos> Nem precisa de respostas.
4: É essa a tua resposta então, obrigada Joana
1: Obviamente ganho mais a trabalhar Muito Deve bem Para vermelha também
4: Entendido, obrigada Joana
1: Joana Latino, este riso é
3: gente não é? Vou só, gente, vou só é? beber água, vou só beber água Depois deste bocadinho que um perguntas final, difíceis, não? mas olha, gostei muito das respostas da Joana Tem na questão de fair play. Gostei. Na questão, Cláudio Ramos respondeu muito bem. Respondeu uhum, porque é ele disse que, enfim, tinha odiado, ele usou esta expressão, não é muito forte? E ela respondeu dizendo que ela, pelo seu lado, tinha gostado muito de trabalhar com Cláudio sim, Ramos. Sim. Foi uma ótima Acho que é resposta. A pior resposta para quem diz que odiou, não é? é ficou surpreendida. Fica mal é? na figura, mas foi muito bom, muito bom. Pode ver com o um vídeo que vale a pena. É só procurar no site da Renascença, rr.sapo.pt. 15 para
7: as 10, bom dia. Lucas Graham, toca aqui na Renascença. Bom dia, 12 para as 10. Bom dia, tenho ouvido aqui atentamente as vossas sugestões de Sim. séries, de filmes que tu e a Filipe trazem. Vou tomando nota Li livros. num caderninho, sabendo que nunca vou ver nem ler nada, <risos> porque não tenho tempo. Por acaso, não é verdade?
3: Eu, eu entreguei-te um livro do qual falei é hoje, verdade. uma banda desenhada na
4: linda mão, a balada de Sofia Que eu já
7: tentei ir comprar e não consegui. Olha, está Tem sempre estar depois à Flipa. Ok. Está bem? Vai, vai de mão em mão, nós desinfetamos pelo meio. Uh, e então fico Sempre com alguma inveja, então elas recomendam séries Estão giras, eu nunca posso colaborar Porque nunca vejo nada Só conta isso mudou, porque ontem estava na minha sala A ver o desenho animado que o meu filho agora pede sempre Não sei como é que ele chegou ali Ele vai vendo desenhos animados é na Netflix E às vezes pede um novo Chama-se Sherlock Iac Adoro! Conheces? Pronto. Sim! E eu descobri que já deu até há uns anos na Zig Zag Só que era na RTP Aquela hum. animação, zigzag, Zag O um espaço de animação Só que ele na altura não tinha idade ainda para ver isto Por isso eu não, não dei conta Portanto muitos pais podem ter visto nessa altura Está agora na Netflix e também na HBO pelos vistos Porque é um sucesso mundial Sherlock Iac é, é um, como, como podem adivinhar pelo nome É um detetive, não é? É um detetive Sim. animal, neste Sim. caso uhum. Ele é, é gerente de um jardim zoológico uhum. onde Mas que há... animal é? É um touro, sim. Sim, é um touro, um É um touro. Sim, é um touro. A Jonathan tem dificuldade tem, tem em distinguir cornos. animais. Sim, é, é... Sim, sim. Eu ia dizer que era um rinoceronte de castanho. Estou Não. Não, a brincar, estou a brincar. Há lá um que é um rinoceronte. És mesmo da cidade. <risos> Portanto, ele, ele gera ali o zoo, todos os animais e os crimes que vão acontecendo uh, e, e ele faz uma investigação E agir, porque eu nunca tinha visto um policial adaptado às crianças. É mesmo uma espécie de Sherlock Holmes, mas infantil. Uh, e no outro dia chamou-me a atenção porque eu estava a fazer outras coisas e houve uma frase que eu ouvi de repente que era a senhora panda a dizer vou fazer um cruzeiro gastronómico. O meu marido vai recuperar todo o peso que ganhou nos últimos anos. Isto São umas referências muito adultas. E ontem era o senhor Javali. Não tenha medo, a depilação masculina usa-se cada vez mais. Eu gostei muito. Uh, e sobretudo acho muito giro porque uh, implica que, os, que as crianças tenham assim um raciocínio dedutivo, porque uhum. cada episódio se chama por exemplo, quem roubou a foca, quem tramou o porco espinho, quem fez o papagaio espirrar. E no fim eles têm três hipóteses e têm que tentar adivinhar. E eu estava convencida de que o meu filho Xavier era um gênio, Obviamente, porque ele adivinhava sempre. Até que ontem o Daniel chegou a casa e disse: Não, não, Joana, ele está sempre a ver o mesmo episódio. Ah! Por isso é que ele sabe que foi o
4: Porco Tão Espinho.
7: <risos> e sabes que o Búfalo, o Touro, tem a
4: assistente Raposa, não é? Exatamente, exatamente. E o Eusébio gosta particularmente da Raposa. É, não sei porque. A é Hermione. Que ela, ela devia, Hermione. Ela devia, exato, é Hermione Para quem devia ter um lugar de, de
7: destaque. De ver mais ou menos a que é que isto soa é assim.
0: Socorro! Tiraram as pernas ao pavão! Alguém deu um Será um crime por resolver E pistas para encontrar A quem é que vais telefonar Ao oh. oh. Sherlock, Sherlock. Sherlock não não alto, ela nada, não Se te perderes leva
1: vai te encontrar Sherlock, Sherlock. Iac Um
0: Iac cheio de
1: estilo Atento e certeiro Dos detetives O primeiro Sherlock
3: Yak Este é o animal, é o Iac, Iac. Ah, é dizer. Iac. Então, Iac. Eu, eu nem sabia que é? iaque era um animal claro, claro é, é, o é um IAC de um, doméstico É um herbívoro de pelagem longa Encontrado na cresce. região do
7: Himalaia <risos> da da Ásia, da Ásia Central, Central. Isso é que ele está num jardim zoológico Isso é uma coisa rara uh, Eu tenho aqui um caso estraníssimo para resolver É uma espécie de Sherlock Iac. Precisa de ajuda. Não sei se isto acontece Começarem a escrever e-mails ou mensagens Que depois interrompem E não fazem ideia do que é que estavam a dizer Portanto agora tenho aqui um e-mail aberto no meu e-mail Que diz, não tenha medo E a quem? Está entre aspas, não sei, não faço ideia Estranhíssimo, não tenha medo ah, Está como é entre que aspas
4: porque estás a citar alguma coisa é, mas o quê? <risos> Estou Força, muito mal Força, Joana. Não. Chama o Sherlock Iago
3: <risos> oito para as 10, bom dia, vamos embora Mas antes, recordamos como é que foi hoje ah, que Foi sim, incrível, sim. obrigada ao André Peralta Por fazer o resumo do programa de hoje
2: Não
3: por acaso, chega aqui uma notícia incrível da Fórmula 1. Fernando Alonso e um problema que ele teve com o papel de embrulhar uma Santos, que lhe foi parar ao motor e que o chateou muito na última corrida de domingo porque ficou infiado na comer, conduta dos a, travões.
7: esteve a comer a Santos durante a corrida. Olha, Mas disto. quem era? Mas
6: a, a pergunta das perguntas é onde é que a Ana Galvão arranja esta história? <risos> Eu acho que devia haver uma reportagem disso. Mesmo.
3: Agora vais investigar. <risos> Olha, tribunas presas. É, okay, é uma okay. fonte Desta vez, Desta
10: vez.
3: E agora vamos saber
8: tudo. Sobre os testes gratuitos à Covid-19 que arrancam hoje em Lisboa.
10: Que tipo de testes é que vocês têm aqui disponíveis? Nós
8: fazemos já já há bastante tempo o teste uh, anticorpo, e fazemos o teste antigênio o tal produto, Que é uma coisa simples, rápida, não tem dor. Porque... Faz uma pequena
10: comição aqui ao pé do olho, não sei se vocês já fizeram meninas. Já assisto, Faz aqui a comichão, sim, muito. começas logo a chorar, <risos> mas não dá nada.
8: Mas não chora nada. Isso é pessoal. Choro, choro, estou a dizer que chorei. Não, que chora, não é choro,
10: chora. mas não é de dor, não é nada. Certo. Choro porque aquilo toca ali e pensou no saco não, então, lacrimal. <risos>
8: Lacrimal.
9: Desde que ele não apareça de chapéu três bicos na sala de audiência, tendo em conta esta loucura que é o medo à volta de algo que só existe na televisão.
7: E se o Dr. Juiz estiver, por exemplo, a julgar um pirata, não é? É que são as pessoas que mais usam aqueles chapéus E se um papagaio também,
3: será que pode entrar com o papagaio ao ombro? Ah,
7: é que o papagaio o só quer que calhar bico. o papagaio. Pode. <risos> se o papagaio for sem máscara. fiquei curiosa também, com aquela parte, não sei se notaram, de termos medo de uma coisa que só existe ah, na televisão. Sim, sim. Será o que? Eu? por isso certo o Famashow. Eu tenho muito medo do Famashow, porque elas são cinco e avançam para nós de uma forma muito estemida, não é? Ah, não, mas é, é a Covid-19. Ok, era a minha terceira e Acorde
0: com a Ana, Joana e Filipe, às 3 da manhã, na Renascença. Vamos embora, amanhã voltamos sem ah, chapéus certo. com
3: três bicos. Até amanhã. <risos> até amanhã. Até amanhã, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.